0: Občan.
1: Prístup Slovenska k vzdelávaniu mladých ukrajinských utečencov je inšpiratívny pre viacere krajiny Európskej únie. Uviedol to včera v Bruseli minister školstva Jan Horecký po skončení Rady EÚ pre vzdelávanie mládež, kultúru a šport. Ministri sa okrem iného venovali problematike inklúzie v oblasti vzdelávania. Podľa Horeckého so začleňovaním a zaistením dostupného a kvalitného vzdelávania pre každého za podmienok 21. storočia má problém nielen Slovensko, ale všetky krajiny Európskej únie. Niekoľko analýz, ktoré vznikli ešte pred začiatkom tohto školského roka, identifikovali viacero problémov, ktoré komplikujú začlňovanie ukrajinských detí do slovenského vzdelávacieho systému. Začlenovanie ukrajinských detí komplikuje aj to, že ich umiestňovanie do škôl je nevždy koordinované, v dôsledku čoho sú rozptýlené medzi veľkým počtom škôl. Tým sa zvyšuje aj počet škôl, ktoré potrebujú pomoc s ich začlenením. Deti z Ukrajiny navštevujú viac ako 960 základných škôl, čo predstavuje necelú polovicu všetkých základných škôl na Slovensku. Deťom nevšade bola poskytnutá dostatočná podpora pri osvojovaní si slovenského jazyka. Jazyková bariéra pritom podľa prieskumu Komenského inštitútu predstavuje výrazný problém pri vzdelávaní a narazilo na ňu viac než 84 vyučujúcich základných škôl. Hudbu do dnešnej relácie občan vybral hudobný dramaturg Jakub Akurátny a moje meno je Simona Gablíková. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Šup, 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 šup. Za každú cenu udržím tie dvere zavreté. Za mi čaká niečo, o čom nič nevieme Я chcę, by spuścił
1: Odidencov z Ukrajiny a ich začlenenie do slovenských škôl. Problém alebo výzva? To je téma dnešnej relácie občan, do ktorej prijali pozvanie školská špeciálna pedagogička Hanna Malgotová, Dobrý deň. školský psychológ Adam Čvirik a metodička vzdelávania z organizácie Človek v ohrození Anna Zurusová. Vítajte. Deň. Začneme rovno vašimi postrehmi priamo z praxe v otázke začlenovania detí od odidencov z Ukrajiny do našich škôl. Aké sú vaše skúsenosti?
3: Tak môžem ja začať. Hej. Na, naši, na našu školu prišli deti od odidencov z Ukrajiny už vlastne na začiatku vyhlásenia tej vojny, aj teda začiatku tej vojny. A prichádzali dosť vo veľkom počte, tak nárazovo. A snažili sme sa teda zatiaľ vysporiadať s tým, ako sme vedeli, ale v prvom rade sme sa nastavili tak, že všetci, čo sme boli súčasťou tej školy, tak sme tým ľuďom chceli pomôcť. A hľadali sme spôsob, ako.
1: Vy aktuálne máte na škole viac ako 60 ukrajinských žiakov, študentov, ako vnímate možno aj tento počet? Pretože v Žilinskom kraji ste asi na špici, čo sa týka odidencov z Ukrajiny. deti odidencov z Ukrajiny vo vašej škole.
3: Áno, áno, tieto, tieto deti vlastne prišli ku nám. V podstate teda rodičom bolo odporúčané dať tieto deti, tých odiden, vlastne svojich detí, z rodičov z Ukrajiny ku nám preto, lebo vlastne už ich známy, ich rodáci mali skúsenosť s našou školou, že sme škola, ktorá je otvorená a privítať sa snažíme každého bez rozdielu, z akej krajiny vlastník nám prichádza. Že už pred vojnou sme mali deti, ktoré pochádzajú z Ukrajiny a mali, teda, boli s nami spokojní, páčilo sa im u nás, tak vlastne prišli
1: ďalšie deti. A organizácia Človek v ohrození má aké skúsenosti zatiaľ s týmito deťmi?
4: Naša organizácia pracuje v štyroch regiónoch a našou výhodou je to, že pracujeme aj s rodičmi, aj so školami, aj s deťmi, takže máme informácie zo všetkých strán, počúvame a snažíme sa pomáhať. A tá naša skúsenosť je asi taká, že v každom regióne a na tej každej škole je tá situácia veľmi rozdielna. Vždy to závisí od toho, ako bola tá škola pripravená už predtým na tú inakosť a aká tam bola tá integrácia, inklúzia na tej škole. A do veľkej miery to závisí od toho, aké myslenie má tu vedenie školy. Ten riaditeľ, či je nastavený na takýto proces začlenovania.
3: No áno, s týmto určite súhlasím, pretože vlastne my sme ešte dávno predtým, ako prišli ukrajinské deti ku nám absolvovali poput vedenia školy, aj vlastne toho akoby trendu inklúzie v školstve. Sme absolvovali veľa rôznych seminárov, cvičení, rôznych akcií, ktoré smerujú k tomu, aby každý, každý člen tej školy, nielen učiteľ, ale vlastne aj ostatní členovia, aj nepedagogických zamestnancov boli pripravení na to, na tú inakosť, na to, že existujú a vieme prijať teda aj iné deti. A potom sa nám to vrátilo vlastne pozitívne práve vtedy, keď bolo t- tieto deti treba príjmať. A vtedy tie, tie vzdelávania sme absolvovali cez rôzne projekty na ktorých sme sa zapojili a tie projekty vlastne sa venovali práve inkluzív, inkluzívnemu vzdielávaniu.
1: Vojna na Ukrajine trvá už od februára. Po vypuknutí konfliktu sme boli svedkami doslova stiahovania národov, ľudí, ktorí hľadali útočisko v okolitých štátoch. Cesta mnohých z nich smerovala práve na Slovensko, kde sa rozhodli aj... Niektorí z nich zostať, s tým samozrejme prišli aj nejaké povinnosti, ako napríklad hľadanie si práce, ubytovania a podobne. Po letných prázdninách nastúpili seriózne povinnosti aj pre deti odidencov z Ukrajiny. Pripravilo na tento podnet možno aj ministerstvo školstva nejaký špeciálny kurs pre pedagógov? Vedia, ako majú tieto deti učiť?
3: Uh, n- n- Nestretla som sa uh, s nejakým oficiálnym projektom, kde by uh, uh, učiteľom vyslovene niekto ukázal, že ako má učiť deti z Ukrajiny. Um, my sme sa teda vlastne, naša škola, my sme sa pripravili na to v podstate pomocne. Hej, že hľadali sme si projekty, uh, aj ich financovanie, možno aj cez neziskovky, cez neziskové organizácie. Tiež bol to človek v ohrození. Boli to uh, ďalšie um, projekty, napríklad cez uh, nadáciu pre detí, kto chýba, škola inkluzionistov. Mhm. Tam sme sa veľa od uh, vlastne naučili. Potom sme sa uh, takisto... Um, zapojili do medzinárodného projektu INSKUL 1.2, kde vlastne nás financovala vtedy Európska komisia priamo. A vlastne tu sme nazbierali tí skúsenosti, ako, s ako sa k nej postaviť. A potom, čo sa týka napríklad tej prípravy detí do školy, tak tu by som chcela spomenúť nadáciu Daciu Milana Dubca, ktorá vlastne pomohla nielen deťom z našej školy, ale deťom z celej Žiline, pretože som mala možnosť vlastne cez podporou finančnou tejto nadácie zorganizovať letný tábor pre detí, ktorý trval 5 týždňov. Zúčastnilo sa ho približne 300 detí a vlastne rodičia týchto 300 detí za ten čas mohli venovať sa a budovaniu vlastne zázemia či už si hľadali pracu, alebo už pracovali, zariadevali si bývania a tak ďalej. Deti sa pripravili na prostredí školy, pretože sme to vďaka pánovi riaditeľovi zase zo Zajmusovej školy Romualda Zajmusa sme ten priestor mali, takže získali skúsenosť s tým priestorom školy. No a my sme mali lektorov, ktorých pripravili zase v oblasti slovenského jazyka. Trošku. Takže tak, takáto príprava vlastne prebehla v rámci školy.
5: Ja by som chcel doplniť kolegyňu. Vy ste vraveli teda, že deti čakali povinnosti v škole. A tým, že my sme o tom vedeli a naše deti prvé, ktoré sme prijali, boli vlastne hneď po začatí tohto konfliktu, tak my sme si tie niektoré naše deti už počas toho leta pripravovali ano. na to, že budú v škole. Čiže sme sa im snažili vytvoriť bezpečný priestor, a dať im zážitok toho prijatia, že naozaj ich akceptujeme, sme otvorení a veľmi by som v tomto chcel pochváliť aj naše vedenie, ktoré nám dalo priestor a, a čas na to vlastne počas leta, počas pracovnej doby sa pomali pripravovať na to, čo príde. A preto si myslím, že sme stavali na veľmi dobrých základoch hneď od začiatku školského roka. A preto aj ten adaptačný proces uh, pre tie deti bol príjemnejší. A, lebo jediné, čo sme vedeli urobiť, je prijať ich a vytvoriť im bezpečné podmienky na to, aby sa mohli vzdelávať.
1: Dostali aj organizácie nejaké typy triky, ako organizovanie pomôcť, alebo ste si navzájom odozdávali nejaké informácie a spolupracovali tak?
4: No, tak myslím, že v začiatkoch asi každý to išiel do toho tak živelne. Že, že proste čo bolo treba, robil. A teraz sa, myslím, že už v tejto fáze sme v tom štádiu, že sa sieťujeme, navzájom si pomáhame aj my sme uskutočnili vlastne takéto stretnutia aj už aj v Košiciach, aj v Žiline, aj vďaka tomu sa my už poznáme, vďaka takémuto stretnutiu, že že už to robíme tak viac organizovanie. A ak môžem, ja sa ešte vrátim k tej predchádzajúcej otázke. Samozrejme. To je taká moja obľúbená téma. A to je vlastne tá integrácia a inklúzia. Ja, ak by som mala teda objektívne povedať, tak ministerstvo školstva síce nepripravovalo na situáciu, že tu bude nejaký vojnový konflikt a utečenci, ale v školstve sú už dlhodobo trendy na to, aby sme sa učili pracovať na tej báze, že každý je iný a ku každému treba mať iný prístup. Čiže tie inkluzívne trendy sú u nás už veľmi dlhodobo a zase je to presne tak, ako sme už povedali, že je to vždy na tej škole, ako sa s tým vysporiada a ako bolo povedané, je to na tom vedení, či ono nastavuje to myslenie v tej škole. Takže úplne sa nedalo na to pripraviť, ale tí, ktorí teda išli v súlade s trendami, tak mali lepšie podmienky pri príchode detí.
1: Ako vnímate tvrdenia, že deťom odjdencov z Ukrajiny nie je poskytnutá dostatočná podpora pri osvojovaní si slovenského jazyka?
3: No, to, uh, asi tiež to bude vecou uh, um, nie ako vš, všeobecná, nemôže sa to tvrdiť všeobecne, že nie je pod, uh, ako poskytovaná. Podľa mňa opäť to záleží od toho, že ako je nastavená tá škola a ako sú nastavení tí ľudia v tej škole. Že my sme tiež hľadali uh, spôsoby, ako tomu dieťaťu uľahčiť. Uh, jednak ako vravel Adam, že uh, zabezpečiť nejaké to bezpečne, nejaké prostredie, kde sa dobre cíti a tak ďalej. A zároveň... Uh, to, že oni nevedia jazyk, to je vlastne ako prekažka v, to, v učení. On sa nemôže učiť preto, lebo nerozumie. Takže sme hľadali spôsob, ako tú prekažku odstraňovať. Hej? Čiže e, konkrétne, e, keď nerozumel e, žiak čtvrtého ročníka téme, ktorú, sa prebe, ktorú preberali z prírodovedie, tak sme hľadali spôsob, ako mu vysvetliť. Tak sme to v podstate, teda ja som konkrétne trebárs prekladala toto učivo do Ukrajinčiny, ako všeliako, aby som vedela tomu ukrajinskému žiakovi to učivo vysvetliť a potom sme hľadali ďalšie alternatívy existujú dokumentárne filmy existujú obrázky existujú proste jednoduché slova s ktorými sa to dorozumie čiže, čiže uh, prekonať tú prekažku toho jazyka uh, je to možné je to možné, dá sa to a takýmto spôsobom sme si pomáhali a robili sme to ako hovorila aj Anka proste tak akože intuitívne chcieť pomôcť niekomu a potom tým, že sme si vlastne každý robili to svoje tak nakoniec sa nám tie materiály, keď sme to porovnáme že sme to robili vlastne súbežne rovnako takže pokračujeme v tom ďalej, tak ako sme začali Áno, a ešte k tomu jazyku by som teda chcela
4: povedať, že zase je to veľmi individuálne aj z našich skúseností a tie menšie deti sa naučia ten jazyk skôr mm. ako tí starší a napríklad viem, že v Česku je to tak, že oni naozaj išli tým trendom, že najprv sa zamerali na ten jazyk, čo je úplne logické že Deti sa najprv vzdelávali v slovenskom jazyku, potom išli postupne do triedna výchovy, kde teda boli začlenované do toho kolektívu, aby sa tam vytvorili nejaké vzťahy. A potom vlastne prešli na tie hlavné predmety, ktoré akože hlavné, lebo nemám rada toto pomenovanie, že hlavné, každý je dôležitý predmet. A myslím, že to je tá, tá dobrá cesta. A ešte v tejto súvislosti, tak ma, veľmi sa mi chce povedať, že by sme si mohli uvedomiť, že... Ten obsah učivaj je dôležitý, nepodceňujem ho, ale dôležité je rozvíjať tie meke zručnosti, prácu v skupine, vedieť vyhľadať informácie, pracovať s nimi, vedieť ten didaktický postup. Hej, že Ten obsah učíva by mal byť až na konci v tomto.
5: Jak môžem reagovať? U nás na škole naozaj vidíme tie moderné trendy, ktoré sme boli školené, ako ich teraz sa nám hodia v praxi aj pri rozhovoroch s učiteľmi, aj s vedením školy. My tým, že máme teda veľký, väčší počet uh, detí, a sa snažíme presadzovať uh, veľmi individuálny prístup k tým konkrétnym deťom a zameriavame sa na kvalitu. Naša škola má tú výhodu, že naozaj aktuálne sme si vytvorili tak dobré kontakty a možnosti uh, na podporu učenia slovenského jazyka, že naozaj, uh, keby deti chceli, tak... Uh, môžu chodiť na slovenský jazyk skoro od rána do večera, až keby som to tak prehnal. Až som sa dokonca osobne stretol uh, s prípadmi, kedy veľmi šikovné deti rovnako ako aj na iných školách aj slovenské deti alebo tak sú niektoré veľmi šikovné ktoré sú nadané na jazyky niektoré ktorým to možno ide ťašie a práve tie veľmi šikovné deti keď už počuli, že no a dnes budete mať po škole ešte 4 hodiny slovenského jazyka boli zase slovenský jazyk takže musíme byť citliví aj na konkrétne potreby toho dieťaťa. Je to, je to veľmi dôležité pretože znovu si uvedome sme na základnej škole A sú to deti, ktoré áno, zažili veľmi situáciu veľmi náročnú, stresujúcu, ale sú aj deti, ktoré odišli v podstate v začiatkoch. Čiže oni skúsenosti s vojnou ako takou nemajú a, a, a odišli do bezpečia, do krajiny, kde vojna nie je a chcú byť deťmi. nechceme, nechceme, aby sme teraz preto, že sú nejak ako keby odidenci zo svojej krajiny im nalepili nálepku a zakázali sa im hrať a vyžadovali od nich niečo nechajme im aj trošku toho detstva pretože naozaj v tvárach niektorých tých ukrajinských detí je vidieť tú potrebu aj sami to, už dokonca tí, ktorí sú teda schopní sa so mnou komunikovať a s ktorými som interakoval na našej škole a vedia veľmi dobre po slovensky, že sa chytili tak hovoria sami, že a my už chceme aj iné kružky, my už nechceme len Slovenčinu, my už chceme ísť aj na basketbal a na výtvarnú a iba tak si lahnúť do trávy v lete a kašľať, kašľať na všetko. Čiže naozaj treba byť veľmi citlivý a, a, a reagovať na potreby tých konkrétnych žiakov, čo si myslím, že nám sa darí.
1: Ako je to s tlmočníkmi? Máte na škole nejakých tlmočníkov do ukrajinského jazyka alebo prípadne organizácie, ponúkajú takýchto tlmočníkov?
3: No, my sme si pomáhali zase tak ako svojpomocne, lebo na začiatku sme nemali uh, uh, oficiálnu možnosť nejakého tlmočníka získať. Tak my sme uh, čerpali z tých zdrojov, že uh, mali sme už uh, niektoré deti, ktoré boli z Ukrajiny, rodičov, ktorí teda boli z Ukrajiny. Takže keď sme potrebovali e, preklade, tak sme sa obratili prioritne na nich. E, mali sme dokonca zamestnanú pani, ktorá bola z Ukrajiny, Hej, mala u nás deti v škole, takže e, všetky oznami e, na EduPage alebo keď sme zvolávali rodičovské združenie pre rodičov z Ukrajiny, keď sme komunikovali s rodičmi z Ukrajiny, tak sme si vždy teda, poprosili toho konkrétneho človeka. Potom uh, vlastne tých kontaktov bolo viac. Získali sme uh, viacej kontaktov na ľudí, aj treba z, uh, z, z, práve z tej nadácie, ktorú som spomínala, uh, tak odtiaľ takisto nám uh, poslali človeka, ktorý nám vlastne vedel tieto veci preložiť. A fungujeme tak vlastne dodnes. Uh, náš uh, teda page, školská stránka, uh, všetky oznámy a všetko je vlastne aj v Ukrajinčine, takže tak to si pomáhame. Ale oficiálneho tlmočníka, akoby zaplateného štátom, tak k tomu sme neprišli ani nepotrebovali vlastne, sme to vedeli zariadiť.
4: No, ono to do veľkej miery závisí od šikovnosti toho vedenia. asi si sa opakujeme, pozn- a ja osobne poznám niektorých takých šikovných riaditeľov, že oni najprv riešili to, že deti potrebujú tlmočníka, škola potrebuje tlmočníka, až potom, ako keby sa zaujímali o to, že z akých zdrojov a tak. Hej. Už majú tú zručnosť vyhľadať toho človeka a vedia ako. A my ako organizácia takisto v tom veľmi pomáhame. A to je jedna z našich úloh. Hej. Že pomáhame pri tom tlmočení. Aj veľa máme zamestnaných ľudí z Ukrajiny, ktorí už tu predtým žili. Takže áno, aj to.
1: Vy ste aj spomínali ešte pred reláciou, že ste sa veľmi rozrastli ako organizácia Človek v ohrození. Je to možno aj týmto konfliktom, že bolo potrebné zamestnať viac ľudí, rozšíriť tie kapacity?
4: Určite. Určite naozaj máme, ja som až prekvapená niekedy z toho, že aj keď sme sa rozrástli, že ako málo ľudí relatívne dokáže urobiť koľko dobrého. Hej, ja to vidím na tej našej organizácii, že tí ľudia v teréne pracujú a ja som rada, že im môžem poskytnúť tú podporu ako odborník, nakoľko sa dá, takže určite to pomohlo a myslím si, že to nebude iba, že, iba že pre tento konflikt ale ono sa to dá potom neskôr využiť. Preniesie sa to do ďalších dní a do ďalšej práce.
1: Teraz si dáme krátku hudobnú prestávku, počas ktorej môžete vymýliť poslucháči. Môžete ju teda využiť na napísanie nejakých otázok, prípadne aj vašich skúseností z praxe. SMS správy posielajte na kontakty 0911 913 933 alebo na číslo 0908
2: 677 665.
0: Tak nie ty, kto má pomôcť Národu, čo teba chcel Zapatro na ich vlasti Ukrajiny svatý Michal Archaniel Vysloboď ho z vojnových pút Vypočuj nárega bolanie O čo ťa v modlitbách žiada tvoj ľud Nech letia naši strážni anieli Prozbouk iným anielom Aby do dobra duše oddeli Ich ľudia opantaný zlom Myšlienka ako tichá pred ducha Dá rozhodnutia miný smer Keď šepne im ju aniel do ucha Že nechcú viac vojnu boje Že nechcú viac vojnu boje Ale chcú mien Prosím za všetky cery synov, vec krajín, čo má dnes mier, môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svätý Michal Archániel, Božou mocou nás bojí chráň, čo do ho príjmam pozvanie a táto modlitba je moja zbraň. Nech naši strážni anieli s prosboukým anielom aby to dobra duše oddeli ich ľudia opantaný zlom myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia miný smer keď šepne im ju aniel do ucha že nechcú viac vojnu boje že nechcú viac vojnu boje, ale chcú mier. svatý michal Archaněl, prosím za všetky cery synou, z krajín, čo má dnes Môže byť každá zajtra Ukrajinou. Svetý Michal Archaniel, Božou mocou nás bojí chráň. Čo to ňoho príjmam pozvanie a táto modlitba je moja zbraň. Nech letia naši strážní anjeli s prosbou k iným anielom, aby do dobra.
1: Počúvate reláciu občan, v ktorej dnes hovoríme o začleňovaní detí odidencov z Ukrajiny do slovenských škôl. V štúdiu sú školská špeciálna pedagogička Hanna Malgotová, školský psycholog Adam Čvírik a metodička vzdelávania z organizácie Človek v ohrození Anna Dzurusová. Tak môže to spôsobovať problém pre naše školstvo, alebo to môžeme brať ako výzvu? Čo hovoria vaše skúsenosti z praxe priamo teraz, možno z minulého týždňa?
5: Ja nemusím slovo problém, pretože mi to príde také veľmi negatívne. Výzva sa mi páči naozaj viacej, pretože výzva vo mne evokuje možnosť to zdolať. A naozaj táto situácia priniesla mnoho výziev na rôznych frontoch konkrétne. A Pani učiteľky a, same zistili, že a, je rozdiel medzi tým mať jedno dieťa, ktoré má nejaké špecifické vzdelávacie potreby a mať ich osem v triede napríklad. A, konkrétne tento týždeň naozaj si dávame záležať od septembra a, a sústredíme sa na adaptačné intervíja s žiakmi z Ukrajiny. Či sa naozaj adaptovali, kontrolujeme si a, stav v triede, klímu v triede, ako sa cítia a zdá sa nám, že sa nám to darí. Sú tam však aj konkrétne prekážky, kedy napríklad uh, sme o niečom neboli informovaní a zdánlivom bobosť, ak to tak môžem neodborne povedať, prerastla do možno až celoškolského problému, že prišla mamička do školy a pýtala sa, že veď vy tu nič nerobíte, čo sa deje, prečo moje dieťa chodí smutné domov, a výhodou pre nás bolo, že tým, že naozaj máme veľmi dobrú komunikáciu v školskom kolektíve, v pedagogickom zbore, aj s vedením, tak sme mohli rýchlo, rýchlo reagovať. Intervenovali sme, rozprávali sme sa s konkrétnou študentkou, zistili sme, kde je problém a mamička nám potom odpovedala, že veľmi pekne ďakuje za ochotu, za pozitívny prístup, za, za to, že sme situáciu riešili. A bola to pre nás výzva, lebo sme v takejto situácii nikdy predtým neboli. Ale hľadom na to, že sme dostali tie informácie, komunikujeme a boli sme aktívni, tak sme ju zvládli a a riešime ju. Čiže si myslím, že prináša to nové výzvy, ale do budúcna už na ne budeme pripravení.
4: Ja veľmi súhlasím s Adamom. Ja tiež mám radšej slovo výzva. Výzva. No, určite je to výzva. A ja keby som sa tak pozrela na to z toho celého globálneho hľadiska, ako na jednu konkrétnu školu, tak mne sa to veľmi viaže na prebiehajúcu kurikulárnu reformu. Pretože aj v nej sa má makla dôraz na to, že vlastne už ten obsah učiva, ako keby my si vieme ho nájsť, hej, predtým nebol Google, tak, t- tak teraz už vlastne je. My si to učivo vieme nájsť a ja si myslím, že toto by mohla byť taká najväčšia výzva pre nás, že... Vidíme, že to, čo tu bolo, zrazu v tej novej situácii ako keby nefunguje celkom na niektorých školách a že my naozaj potrebujeme zmeniť niečo v tej škole Hej? ak teda ja pôjdem ku krajčírke tak určite nechcem aby mi ušila šaty podľa mody aj keď tá moda sa opakuje keb, aká sa nosila pred piatimi rokmi čo je už nemoderné a presne aj škola musí reagovať na to že tá situácia je úplne iná a musí to brať ako výzvu aj, aj COVID, aj vojnu, aj, aj energetickú krízu všetko čo nás čaká musíme brať ako výzvu a urobiť to tak aby sme nezabudli na čo sme tam my sme tam pre žiaka aby sme mysleli predovšetkým pre žiaka a pripravovali ho na život ktorý ho čaká von mimo školy nie, aby sme ho nepripravovali podľa, podľa toho ako my máme predstavu že takto kedysi bolo že tak nám to bolo povedané ale my potrebujeme pripraviť dieťa pre život aby to nebolo izolované tá škola, aby nebola iná ako bežný život No a ešte
3: môžeme vlastne potvrdiť, že teda u nás na škole, predpokladám, že aj na iných školách už tieto veci naozaj berú do úvahy, že skutočne tá škola sa snaží pripravovať tí deti pre život a by som povedala, že vypúšťajú sa naozaj tie nepodstatné veci, ktoré si deti vedia nájsť aj mimo školu. Ten učiteľ už nie je ten jediný nosič tej informácie, tak ako tomu do nedávna bolo. K tomu vlastne pomohol aj COVID, hej? že vlastne deti boli veľakrnutené, si hľadať tie informácie inde. Hej, N- nespoliehali sa už na toho učiteľa, že on im to podá. <coughs> Pardon. Ale v- Popri tom všetkom, čo sa, čo sa prihodilo, čo sa stalo v spoločnosti, tak tí deti to posilňuje.
5: Jak môžem ešte reagovať? že Ja sa cítim, že teda tá prvá vrna vl- bola naozaj ťažká. Tí, ktorí sa prvýkrát stretli s tými deťmi na tých hraniciach, ktorí im tam pomáhali, aj tým rodičom, tie rôzne kempy, ktoré fungovali, boli naozaj naozaj náročné a teraz sme prešli do tej, my sme už taká druhá, tretia, možno štvrtá vlna, že sa stretávame s tými deťmi vlastne, ktoré už sú v nejakom každodennom stereotypnom behu a je úžasné, že nielen pre nás je výzva ich učiť nejak inak, ale napríklad aj od nich dostávame iný pohľad na veci, ktoré sme sa naučili a ja Je to obohacujúce pre každého z nás, aj pre učiteľov a myslím si, že aj pre tých žiakov. A naozaj, ako hovorila tu na kolegyňa, je tak všeobecne teraz tie nové trendy idú do popredia, že už to nie je o... Témach, ktoré sú v osnovách a ktoré sú proste nalinkované a ktoré sú politicky a sociálne neutrálne ale naozaj už sa dostávame a narážame na hranice sociálnych vecí, komunít interakcií, iných národností pohlaví. a, a, a rieši sa to aj to cítiť, cítiť v tej triede
1: Dá sa povedať, že vlastne aj z tých učiteľov pedagógov spadla taká ťarcha z toho zaužívaného, čo mali predpísané tabuľky, učivo, museli to dodržiavať. A mnohí sa na to možno tak aj upínali, že vlastne toto je to, čo ja mám robiť v tom školstve. A nebol im poskytnutý priestor možno aj na takú väčšiu otvorenosť, komunikáciu s tými študentmi, otvorenejšiu hodinu.
4: No. No. <laughs> ono to naozaj je veľmi individuálne a Tí, ktorí si teda tuto ťarchu, také neslobody, nesú so sebou, tak proste tá ťarcha ich zvalí. I tu inej cesty nie je. A ak my chceme deti učiť slobode, kritickému mysleniu, otvorenosti, diskusii, tak najprv to musíme vedieť my. A teda tí, ktorí ešte sa nerozlúčili s tým takým, čo už bolo, tak ich to proste nejako zmení.
1: Podľa ministra školstva Jana Horeckého so začleňovaním a zaistením dostupného a kvalitného vzdelávania pre každého za podmienok 21. storočia má problém nielen Slovensko, ale všetky krajiny Európskej únie. Všade príbuda žiakov, ktorí ukončia vzdelávací proces prečasne. Stretli ste sa s tým aj vy?
3: Uh, stretávali sme sa často, že uh, deti napríklad zo sociálne znevýhodneného prostredia Končili vlastne v a 8. ročníku základnú školu alebo teda povinnú školskú dochádzku. A toto je tiež jeden, jeden z trendov, že kam sa vlastne to moderné školstvo posúva. Naozaj pracujeme teraz aj na základe odporúčení ministerstva školstva, hej? že nie je to len nejaký náš vymysel, ale sú to práve aj. Veci, ktoré sa týkajú práve toho, toho kurikula, toho základu, čo to dieťa má na tej základnej škole zvládnuť. No a pracujeme na tom, aby vlastne tie deti tú základnú školu dokončili. Je to vec viacerých faktorov, je to vec toho prostredia, z ktorého pochádzajú. Čiže pracujeme aj s ľuďmi, aj s rodičmi. a predovšetkým. Zase máme tam sieťovanie, máme komunikáciu s komunitným centrom, hej treba s, s, s ostatnými školami alebo s, s inými zariadeniami, ktoré s tým majú čo dočinenia. A, a takisto dávame tomu dieťaťu možno alternatívnu formu nejakú toho vzdelania, že netrváme na tom, aby, dokázal, aby všetko len memoroval ten žiak, ale aby dokázal spolupracovať v skupine, aby si vedel tú informáciu vyhľadať, aby dokázal aj kriticky myslieť. Čiže toto sú, toto sú všetko podľa mňa pozitívne zmeny, ktoré zasahujú do, do toho vzdelávania a do, do tej vlastnej do toho, aby ten žiak tú školskú dochádzku ukončil. A vlastne bude sa to ďalej týkať aj detí, ktoré sú z Ukrajiny a aj deti, ktoré sú z iných krajín, možno ktoré, ktoré prídu a tak ďalej.
1: Niektoré školy avizovali, že u detí odidencov z Ukrajiny chýba diagnostika, poruch správania. Aké je riešenie tohto problému? Nevýhodov je možno tiež to, že vlastne psychológovia by mali vedieť, plynule po ukrajinsky, aby mohli určiť konkrétnu diagnostiku, čo zase značí asi už aj nejaký legislatívny problém. To je asi A- otázka na vás.
5: A- A- áno, s tou diagnostikou je naozaj problém. Tam je ale otázka, do akej miery v konkrétnych prípadoch školský psychológ uh, vie uh, identifikovať tú potrebu. Myslím si, že sa to veľmi líši, je to veľmi individuálne, nedá sa to povedať všeobecne. Rovnako, ako som povedal, aj predtým, až tu boli ukrajinské deti, aj na Slovensku sa stretávame so žiakmi, ktorí sú veľmi rôznorodí, aj intelektovo, a sú žiaci, ktorých potrebujeme diagnostikovať, aby sme s nimi vedeli ďalej pracovať. Ale sú žiaci, ktorí možno pocitovo, ak môžem hovoriť za seba, o svojej skúsenosti, uh, zatiaľ nie je nutné škatulkovať, nie je nutné im dať nálepku uh, s nejakým diagnostickým konkrétnym. Ak to ten žiak zvláda, ak potrebuje podporu v nejakej veľmi malej oblasti a vieme mu ju poskytnúť aj bez toho, aby sme ho nalepili nejakou nálepkou, tak uh, si myslím, že tá diagnostika nie je prvorada na druhej strane áno ak ide o dieťa, ktoré tú diagnostiku potrebuje pretože nevieme čo sa deje plus je tam ešte tá jazyková bariéra to bohužiaľ teraz aktuálne chýba vieme to nejak neoficiálnou cestou zastrešovať pretože z Ukrajiny prišli aj psychológovia ktorí rozumejú po ukrajinsky, ale oficiálne diagnostikovať aktuálne dieťa z Ukrajiny nevieme a čo ďalej, to je možná otázka tu na kolegov, ako to riešiť
1: Vy ste sa už pani Dzurusova aj hlásili Áno, ja som sa hlásila, pretože
4: ja, ja áno, súhlasím so všetkým, čo Adam povedal je to, je to tak, je to v našich školách tak, ale veľmi dobré slovo bolo nenalepkovať lebo tým, že niektorí pochopili nie veľmi celkom dobre tú integráciu ako keby onalepkovali to dieťa a ďalej nič pre nás má byť dôležité to, že my máme nejakú skupinu detí v triede, ktorým sa venujeme. Máme mať k tým individuálny prístup, to znamená, že aj keď to znie ako fráza, ten individuálny prístup, ale naozaj treba cítiť, čo je to ten individuálny prístup a treba berať do úvahy všetky faktory, lebo ak my začneme, tá diagnostika je veľmi nebezpečná podľa mňa v tejto fáze. Pretože ak my začneme tie diagnostikovať a ne zoberieme do úvahy všetky faktory, čo oni prežili, čím prechádzajú, čo ich trápi, naozaj tá jazyková bariéra, tak to by sa mohlo otočiť proti nám. Ja si myslím, že naozaj tam je taká tá, taká tá láskavosť a taká zodpovedná láskavosť je dôležitá v tomto procese.
5: Ja ak môžem reagovať, ja si myslím, že je veľmi dôležitá aj dôslednosť v diagnostike. Častokrát sa stáva, že pošleme dieťa, či už ukrajinské alebo slovenské do nejakej poradne a príde nám papier bez vysvetlenia a, a áno, máme šťastie na niektorých školách kde máme školského psychológa, špeciálneho psychológa teraz začali veľmi dobre fungovať školské podporné týmy a vieme si to vydiskutovať a vieme sa k tomu odborne vyjadrovať pretože tie správy vieme čítať ale čo mňa desí je škola, ktorá poprosí o pomoc o diagnostiku poradne a stane sa, že príde iba správa, ktorú nevieme čítať. Dáme nálepku na dieťa, spravíme z neho postrach školy, bojíme sa ho, nepracujeme s ním a to dieťa tým trpí po sociálnej, fyzickej, psychickej stránke a naozaj teda z bezpečného prostredia pre vzdelávanie sa stane vlastne zlé, nebezpečné prostredie, dieťa sa bojí chodiť do školy a vlastne mu tým môžeme už v základnej škole zmeniť úplne trajektóriu celého života, čo je uh, veľmi teda smutné.
3: V kožiciach? ja by som ja ešte ano. Len chcela doplniť, že áno, že je dôležitá tá diagnostika, a, ale je dôležitá pre internú potrebu tých zamestnancov alebo pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov školy, pretože zase my potrebujeme mať nejakú, nejakú spätnú väzbu, že, že, ako, čo máme vlastne, s čím ideme pracovať. Ale dieťa, ktoré má urobenú diagnostiku a má nejaký problém s učením, má nejakú prekážku, nemusí byť hneď akoby zaradené, ako integrované. Hej. Len je dobre, treba raz, ak odborník vie, uh, s čím pracuje. Takže toľko k tomu. Ale zatiaľ tieto, prepáč, ešte, ešte tieto uh, uh, vlastne odborné uh, diagnostiky uh, z Centra pedagogického poradenstva Nemáme, ani ich dlho asi mať ešte nebudeme, pretože nemáme odborníkov, ktorí s tým môžu pracovať. To znamená človek, ktorý vie aj po ukrajinskej, po slovensky a má na to všetky odborné náležitosti splnené.
1: V Košiciach sa aktuálne už pripravujú na možnú ďalšiu vlnu príchodu ľudí z Ukrajiny, aj teda s tým, že je, ide zima. Prejdeme k vašim plánom v rámci možno aj školy, organizácie. Kam bude teraz smerovať tá vaša pomoc? Ste pripravení možno aj na príchod ďalších ľudí, alebo už je to nejako zastropované?
4: Určite nie, realita je taká, že naozaj že očakávame, že ešte niekto príde. Tak naše plány do budúcna vychádzajú z toho, čo sme spozorovali teraz. Také najbližšie je taká konkrétna pomoc školám, s ktorými spolupracujeme. Jednak ako majú pracovať s tými deťmi, ktoré ešte prídu. A pripravujeme napríklad, ak by som mala byť konkrétna, videotutoriály, ktoré vlastne budeme, budú slúžiť ako pomôcka, lebo je to taký modernejší prvok. Potom budeme pokračovať v sieťovaní a stretávaní sa navzájom, prepájaní, vymienianí tých dobrých skúseností. Možno si aj otvorene pomenovať, čo nám nefunguje. Hej, čiže, čiže takýmto štýlom sa oberáme, ale určite sa na to pripravujeme. Ano,
3: ja by som ešte doplnila Anku, že chystáme sa ďalej spolupracovať aj v aktualizačnom vzdelávaní, čo sa týka treba zhodnotenia žiakov, lebo to je veľká požiadavka od našich učiteľov, nielen na našej škole, ale aj na ostatných školách, že vlastne nevedia, ako hodnotiť tie deti, či ich hodnotiť, hej, podľa, podľa akých stupňov alebo podľa akých kritérií. Takže práve tuto je tá spolupráca s organizáciou človek v ohrození a zároveň to sieťovanie. Aj spolupráca s inými organizáciami, ako je NIVAM trebárs, takisto to sú veľmi dôležité veci, aby sme sa podporili a pomohli si navzájom v tomto.
5: Ja by som iba chcel reagovať, že my sme pred pár mesiacmi absolvovali jedno vzdelávanie cez tiež vďaka podpore nadácie Milána Dubca, s názvom NUTURE International, kde sme sa rozprávali tiež o prístupoch, o podpore, o príprave na ďalšie veci, o tom, že učitelia majú výsť z tých zabehnutých kolají a tá hodina je o nich. A zaznelo tam niečo, čo vo mne rezonuje, aj s príchodom možno ďalších ľudí. A to je o tom, že častokrát robíme veci in, intuitívne, robíme malé kroky, ktoré nevidno, a treba sa vedieť za aj pochváliť. A to nám dodáva potom tú motiváciu robiť niečo ďalšie, zvládnuť ďalší príliv tých ľudí. A preto my sa teraz aj na našej škole pripravujeme v podstate uh, tým, že sa snažíme prísť s tými pozitívnymi vecami. Čo nám ide, čo nám funguje, čo, čo naozaj vieme využiť, keby prišlo aj viacej detí. Čiže uh, my si aktuálne tak ako keby sa zbrojíme, do boja, do boja a pripravujeme sa na to.
1: Relácia na sa spôsobom. pomaly, ale isto už blíži k svojmu záveru. Možno ešte pár sekundové odpovede, ako podporiť ukrajinskú komunitu, ale aj samotné deti odidencov nielen v školách. Možno nejaké typy triky aj pre poslucháčov, ktorí sú s nimi v kontakte alebo majú nejakú komunikáciu.
3: No, ja by som sa chcela možno uh... Poďakovať zatiaľ naozaj všetkým učiteľom a všetkým zamestnancom školy, aj našej, aj ostatných škôl, za, za tú trpezlivosť, za to, že vôbec boli ochotní pomáhať alebo rešpektovať, vôbec pracovať s deťmi, ktoré... ktoré Prišli, oni sa sem neprišli uh, učiť. Oni sa vlastne prišli schovať. A oni vlastne potrebujú tú našu pomoc nie len preto, aby sa niečo naučili, ale oni ju potrebujú, vlastne, aby prekonali všetky tieto svoje prekažky. Oni možno za rok odídu, čo im prajeme všetci, hej, aby sa zase vlastne mohli vrátiť domov. Ale uh, teraz naozaj... Uh, uh, Mám potrebu vlastne podakovať sa a uh, ja som ochotná ďalej pomáhať aj učiteľom aj, uh, aj deťom, ktorí prídu ale samozrejme aj rodičom ktorí sú vlastne nutení sem k nám tie deti dať
4: No ako im pomôcť ja si myslím, že predovšetkým to ľudskosťou to čo by sme očakávali my čo by sme očakávali očakávali by sme prijatie, bezpečnosť to, že sme akceptovaní a toto je, toto je podľa mňa tá cesta že proste prijať tých ľudí oni určite, určite by boli radšej doma Áno.
5: Ja úplne si mi zobrala slova z jazyka a ja by som asi tak pozitívne sa na tom pozrel nelebme na nich nálepky, že sú to Ukrajinci sú to ľudia sú to Katka, Klaudia majú mená, majú rodiny buďme k ním takí ako sme k deťom zo Slovenska a buďme radi, že s nimi môžeme stráviť nejaký čas. A rovnako by som chcel naozaj poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú, všetkým organizáciám, ktoré pracujú a pomáhajú, lebo robíme veľa, veľa dobrého napriek všetkým tým zlým veciam. Takže skúsme sa zamerať na to, čo robíme dobre a robiť z toho viac.
1: Ďakujem. Mojimi dnešnými hostiami boli školská špeciálna pedagogička Hanna Malgotová. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Školský psychológ Adam Čvirik. Rovnako ďakujem. ďakujem. A metodička vzdelávania z organizácie Človek v ohrození Anna Dzurusová. Ďakujem. Ďakujem, že ste teda prijali pozvanie a prajem všetko dobré. Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a moderovala Simona Gablíková. Prajeme vám ešte príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Lumen. Do počutia.